0: 是星期二。以下是我为你挑选的一些新闻和音乐，希望你能喜欢。新的一天，要加油哦！完达山乳业是中国乳业的传奇企业，也是充满坎坷命运的典型。1958年，完达山在王震将军支持下成立，是中国现代乳业的开拓者。2004年，完达山规模和利润位居全国前四强。但在过去二十年里，完达山四次冲击上市全数失败。2022年，其营收只有50亿元，被甩出行业前十强。完达山从第一梯队跌落第三梯队，堪称如企中最大的倒霉蛋。完达山失败的原因在于国企属性所带来的体制机制弊端，上级管理干预频繁，市场化程度不高，品牌经营能力差，多次错过发展机遇。与之形成鲜明对比的是同根同源的中国飞鹤，后者抓住改革机遇成功改制，短短二十年就实现了逆袭。今天的完达山在各细分领域都难以与头部企业竞争，它转型奶茶连锁能否找到新增长点令人质疑。完达山已经错过多次发展机遇，但民族乳业仍需要这面旗帜复兴。9月3日，吉利汽车公布8月销量数据，乘用车销量达 15.26 万辆，同比增长约 25% 创下吉利历史最好8月成绩，也跑赢整体市场增速。吉利新能源汽车销量也创历史新高，超过 4.7 万辆，同比增长超 26% 吉利自1997年进入汽车行业，旗下品牌一直奉行多品牌策略。新能源时代，吉利推出多品牌应对，包括极客、银河、领克、几何和瑞兰等。2022年，我国新能源汽车销量增长至 688.7 万辆，三年增长 5.7 倍，市场潮流明显。今年上海车展，吉利携四大品牌21款新能源车参展，涵盖纯电、混动、氢燃料电池等。新能源是汽车发展主流，吉利积极拥抱。八月，吉利新能源销量创历史新高，达 4.73 万辆。一至八月销量分别达 19.56 万辆纯电车和 5.06 万辆插电混动车。吉利在电动化采用纯电与混动双轮驱动，与比亚迪类似。不同品牌同时拥有多种动力模式，既保持了特色，也吸收行业经验。除电动化，吉利还布局氢燃料电池和甲醇动力，探索零排放解决方案。理想汽车是国内新势力电动车企，其增程式混动车型曾红极一时。但最近，理想汽车月度交付量增速放缓，主要股东王兴加速减持股票。与此同时，理想汽车计划推出更多纯电车型，进军纯电车市场。业内认为，理想汽车增程车优势有限，扩张纯电领域面临巨大竞争压力。目前，大多数纯电车企仍处亏损状态，而理想汽车已经实现盈利。但在原材料价格上涨的背景下，选择扩张纯电车型可能会挤压毛利空间。理想汽车有信心其规划的新车型有望成功，助力其实现产销目标。但外界看法较为谨慎，认为理想汽车增长空间面临挑战，纯电领域的竞争异常激烈。理想汽车能否在纯电车市场打开局面，仍需拭目以待。总体来看，理想汽车进军纯电存在不少艰难险阻。管理层信心满满，但投资者和业内人士则态度谨慎。我们需要继续观察理想汽车后续在纯电领域的具体表现，以判断其转型能力。最近，飞猪平台推出了名为“酱香大床房”的茅台酒店套餐，宣称与茅台达成合作，迅速在网络上掀起讨论。但是，茅台方面否认了这一说法，称该活动这么宣传不对。事后，飞猪公开声明，该套餐是飞猪与茅台酒店的第三方供应商合作推出，并非与茅台集团官方联名。该声明也证实了此前的传闻不实。近年来，茅台频繁与不同品牌开展联名营销，引发了一定负面评价。有评论认为，这影响了茅台的品牌定位，而此次误会也进一步损害了茅台的品牌价值。另一方面，飞猪这一乌龙背后反映了其当前面临的流量焦虑。相比同业竞争对手，飞猪在用户规模和活跃度上存在一定差距，且融资进度也较为落后。在激烈的竞争环境下，飞猪迫切需要流量支持。本次事件给双方都提出了警示：茅台需要审视联名策略，避免品牌价值被过度消费；而飞猪也需深入研究用户需求，以真正价值的内容吸引用户，赢得流量。富平县是中国最大的柿子产区，也是富平柿饼的故乡。改革开放后，富平县从传统粮食产区转型发展柿子产业，种植面积和产量持续扩大，形成完整产业链。但长期以来，柿子定价权被外商控制，种植户收益有限。2012年出现存储过剩，迫使富平柿子打开国内市场，摆脱依赖。2013年后，柿饼价格大幅上涨，种植户收入明显提高。富平县采取全民传播等方式，打造富平柿饼区域公用品牌，完成从农产品到商品的转型升级，柿饼实现规模化生产和品牌化运营，挂果面积达18万亩，年产量28万吨，实现了乡村振兴。富平柿饼的成功对其他农产品品牌化具有重要借鉴作用，必须进行商品化改造，实现优质优价，才能带动农民增收。富平柿饼案例证明，区域公用品牌是农产品品牌建设的关键所在。近日，极兔快递正式向港交所递交 IPO 招股书，引发外界关注。极兔成立于2015年印尼雅加达， 2 0 2 0年3月进入中国市场。作为新晋玩家，极兔发展迅速，已成为东南亚和中国单日包裹量最大的快递公司之一。极兔主要通过区域代理制度进行运营，这种模式来源于 OPPO， 有利于快速扩张和降低成本。进入中国后，极兔曾在义乌等地进行低价清销，迅速扩大规模，后通过收购百世中国等公司进一步壮大。2022年，极兔中国市场份额已达 10.9% 但极兔也存在亏损严重问题。2 0 2 0至二零2二年，极兔累计亏损超过150亿元人民币。在中国市场，极兔平均单票成本高于收入，与顺丰等龙头企业相比，极兔运营效率还有提升空间。未来极兔仍将继续扩张，但已面临转型挑战。一方面，极兔需要依靠规模效应进一步降本增效；另一方面，还需提升服务质量和品牌形象。渐进式上市是一个新的起点，精细化运营是核心所在。让我们拭目以待，极兔能否成功完成由野蛮生长到科学发展的转型。米哈游回应，创始人刘伟接替蔡浩宇任董事长。目前，蔡浩宇仍为该公司第一大股东，刘伟持股百分之二十二点六，位居第二。天眼查 app 显示，近日上海米哈游网络科技股份有限公司发生工商变更，注册资本由约三点三四亿人民币减至约三点一七亿人民币。同时，米哈游联合创始人蔡浩宇卸任法定代表人、董事长，由另一位联合创始人刘伟接任。对此，米哈游方面回应第一财经表示，创始团队分工不变。米哈游创始人蔡浩宇持续致力于前沿科技的研究与应用、新项目研发以及串联国内与海外研发资源。米哈游创始人刘伟继续负责公司管理事务。2011年，刘伟与蔡浩宇、罗宇浩三人共同创办了米哈游。第一财经在天眼查发现，目前蔡浩宇仍为该公司第一大股东，持股 41% 刘伟持股 22.6% 为第二大股东；罗宇浩持股 21.4% 此外，杭州米易投资有限公司持股 15% 据《光明日报》在2023年6月的报道，米哈游在2022年主营业务收入达到 273.4 亿元，净利润 161.45 亿元。截至2022年底，净资产为 374.02 亿元。2022年，米哈游营收约是同年腾讯的六分之一，网易的逾三分之一。有业内人士表示，米哈游在营收能力上已经进入国内游戏产业一线阵营。米哈游旗下的二次元手游《原神》是近年来最受欢迎的游戏之一。据 Sensor t o r 在2023年1月发布的数据，自2020年9月上线以来。原神》在移动平台的总营收已经超过了四十亿美元，近二百八十亿人民币，其中中国市场贡献了十四亿美元，日本和美国市场分别贡献了九点六亿美元和八点六亿美元。二零二二年四月，米哈游发布最新游戏崩《崩坏：星穹铁道》，这是在《原神》之后，米哈游用四年时间推出的一款新游戏。